0: Stipp Pfirsichgarten, so heißt der Roman von Melissa Fu, über den wir heute Morgen sprechen, ausgesucht hat ihn Marlies Schwarze von der Buchhandlung Weddingen in Neuansbach. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schwarze, ich finde ja immer spannend, nach welchen Kriterien Menschen ein Buch in die Hand nehmen. Das ist aber vermutlich eine Wissenschaft für sich. Trotzdem die Frage an Sie, was hat Sie im Fall dieses Romans besonders interessiert und angezogen? Der ist ja auch hübsch anzusehen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Der Roman ist überaus hübsch anzusehen und das ist eigentlich der Grund, warum ich ihn erstmal nicht in die Hand genommen habe, weil Sie haben vielleicht gesehen, der Buchrücken ist Gold, denn es ist in weißer Schrift Pfirsichgarten drauf mhm. und auch das Cover ist voller Blüten, einem wunderschönen Vogel und es sieht ja, also für Buchhändler erstmal ein bisschen kitschig aus. War auch mein erster Gedanke, ich gebe zu. <lacht> ja, aber dem ist tatsächlich überhaupt nicht so. Mhm. Also es verbirgt sich sehr viel mehr dahinter und ich habe das mittlerweile auch vielen, vielen Lesern gegeben, die alle sehr, sehr begeistert sind. Ach,
0: schön. Also es ist schon sozusagen approved, wenn man so will und man darf sich da eben in dem Fall vom Cover nicht ablenken lassen, weil das war auch so mein erster Gedanke, oh, uh, das sieht aber jetzt ein bisschen kitschig ja. aus. das hat so was Malerisches und so ein bisschen was Süßliches, ne? So.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Trend, die Bücher so aus Zustatten. Manche haben ja auch noch einen Buchschnitt und äh, es verspricht aber einen gänzlich anderen Inhalt. Mhm. Und deswegen ist es gerade eigentlich sehr schön, wenn die Vertreter uns darauf aufmerksam machen, in dem Fall vom Fischer Verlag, und dass man das Buch doch durchaus lesen sollte, weil es auch historisch interessant ist. Dieses Süßliche, das spielt im Roman überhaupt keine Rolle, aber das Malerische, da haben Sie recht, weil es geht um eine Bildrolle. Mhm. Und diese Bildrolle, die erbt... Die Protagonistin Mailin. Maillin ist 1938 in China lebend. Sie hat gerade ihren Mann verloren im japanisch-chinesischen Krieg nach diesem Vorfall auf der Marco Polo-Brücke. Und zurückkommt nur ihr Schwager. Und ihr Mann hat ihr damals eine Bildrolle gegeben mit den Worten: Wenn etwas ist, ja, sie ist sehr wertvoll, hüte das, du wirst es brauchen. Und sie braucht sie.
0: Mhm. Damit sind wir schon mitten in der Geschichte des Romans, helfen uns noch mal ganz kurz so ein bisschen uns zu verorten, in welcher Zeit wir sind und wen wir da kennenlernen. Das macht die Melissa Fu uns ganz
1: einfach und das ist auch tatsächlich wunderschön. Das hat mich ein bisschen an frühere Romane des 19. Jahrhunderts erinnert. Sie stellt die wichtigsten Charaktere vor. Das sind vier. Maileen, mhm. die Hauptprotagonistin, die ist eine junge Mutter, die halt ihren Mann gerade verloren hat. Das spielt dann 1937, 38 und das ändert ihr Leben schlagartig. Sie hat aber einen Sohn, der ist zu dieser Zeit vier, ist sehr verspielt und sie haben eigentlich eine wunderbare Gemeinschaft mit der Dao-Familie, in die sie eingeheiratet hat, zurückkehrt aus dieser Familie Longwe, der ist ihr Schwager und der Onkel ihres Kindes und ein sehr mächtiger Mann, er ist sehr gerissen, schon als Kind gewesen und eine sehr undurchsichtige Gestalt. Also er hat im Krieg zu tun, er hat irgendwie mit den Tank zu tun, also auf jeden Fall ist er in der Lage, die Familie zu retten und durch eine lange, lange Flucht, die mit Beginn des Romans startet, zu helfen und zu begleiten.
0: Das heißt, die Geschichte hat ihren Anfang eben in den 1930er Jahren, Sie haben es gesagt, über wie viele Jahrzehnte, was ist das für ein Zeitraum, über den wir diese vier Menschen, diese vier Protagonisten begleiten?
1: Ja, die letzte Protagonistin, die fehlt ja noch, das ist Lilly. Und
0: Lilly ist Maldins
1: Enkelin. Die lebt in den USA, wo auch ihr Sohn, der Renschuh, ausgewandert ist. Und somit ist das eine Drei-Generations-Geschichte. Mhm. Wenn man das so sagt, denkt jeder, oh je, schon wieder eine Familiengeschichte, haben wir alles schon dreimal gelesen. Aber es ist wirklich ganz eigen und wunderbar erzählt. Und Lilly ist auch diejenige, die im Grunde, darauf dringt, diese Geschichte erzählt zu bekommen. Weil ihr Vater, Shu, der sich in Amerika dann Henry nennt, weil er alle seine Wurzeln nicht mehr offen zeigen möchte, sie drängt ihn darauf zu erzählen, warum ist er so schweigsam, warum hat sie eine Oma, die sie nie gesehen hat. Und daraufhin wird diese Geschichte berichtet.
0: Mhm. Melissa Fu ist in den USA geboren, habe ich gelesen, und aufgewachsen und hat chinesische Wurzeln auf der Webseite der es Fischer Verlage wird sie mit den Worten zitiert, ich hoffe, dass Familienzweige ihnen das gleiche Glücksgefühl verschaffen kann, das mein Vater nach vielen Jahren gefunden hat. Das lässt schon erahnen, Frau Schwarze, dass ihr Roman, der Roman von Melissa Fu, durchaus autobiografische Züge enthält, oder? Ja, sie klärt das
1: am Ende auch. Das ist natürlich ein erfundener Roman, aber in weiten Teilen sind es die Erlebnisse ihrer Familie. Ihr Vater hat wohl am Ende seines Lebens, sie wird nie wissen warum, tatsächlich mal unter einem Tannenbaum angefangen, die Geschichte zu erzählen. Und sie hat sich ganz wild Notizen gemacht, mhm. die sie 20 Jahre später jetzt zu diesem Pfirsichgarten... Ja, verarbeitet hat.
0: Welche Rolle spielt der eigentlich? Das ist ja auch, ähm, ja, erstmal ein schönes Bild, wenn wir uns vorstellen, wir betreten einen Pfirsichgarten. Und ich glaube, der ist auch nicht ganz unwichtig.
1: Ja, aber Sie können sich jetzt nicht so vorstellen, dass in diesem Buch ein prächtiger Pfirsichgarten eine Rolle spielt. So das Paradies Es ist eher ein Sinnbild dafür, wie wichtig Herkunft ist und wie wichtig die nächsten Generationen sind. Dass man immer langfristig denkt. Und das ist auch der Grund, warum Rentschuh überhaupt, überlebt, weil er ist der einzige Sohn dieser Dao-Familie.
0: Also eher ein Sinnbild sozusagen oder metaphorisch auch.
1: Ein mhm. metaphorisches Bild, das spielt auch in dieser Bildrolle eine Rolle. Also diese Bildrollen haben ja lange Tradition. also die Kindergärten zum Beispiel, Hitzelandel, die erzählen jetzt sehr viel mit diesen Erzählbildern Kamishibai, die bestellen sie ganz oft mhm. im Laden jetzt. Mhm. Und hier ist es wirklich schön zu sehen, wie sie die ganze Flucht über diese Bildrolle bei sich hat und immer wieder das erzählt und somit eine Heimatschaft, die sie mit sich herumschleppt und auch dem Kind die Herkunft vermittelt, die wirklich laut auch der Metisapho einfach wichtig ist.
0: Sie haben es schon gesagt, also Sie haben diesen Roman schon mehreren Menschen, die zu Ihnen in den Laden kommen, empfohlen. Wenn Sie es nochmal so kurz zusammenfassen müssten, was macht diesen Roman für Sie aus und besonders, besonders lesenswert?
1: Also es ist in keiner Weise ein kitschiger Familienroman. Es spielt sehr viel China-Geschichte hinein, in der Zeit, wo die Japaner wirklich jede Provinz besetzen. Es führt bis hinein in den aktuellen China-Taiwan-Konflikt, diese Ein-China-Politik. Und die Maileen, die Protagonistin, ist eine hochintelligente Frau, die aber auch sehr aufmerksam ist, sehr zurückhaltend und auf verschiedenen Wegen überlebt mit einer Kraft. Und diese Kraft drückt sich auch durch die Sprache, die Melissa Fu verwendet, aus. Also es ist nicht nüchtern erzählt, aber ein bisschen berichten, wie wirklich so eine Bildrolle läuft es ab.
0: Das klingt das total schön. Yeah. Yeah. Ja, vielen Dank, Miley Schwarze von der Buchhandlung Wedding in Neuansbach für diesen Buchtipp und die damit verbundene, ja, unbedingte Leseempfehlung. Sie gilt dem Roman Der Pfirsichgarten von Melissa Fu. Die 496 Seiten erscheinen bei S. Fischer, wurden von Birgit Schmitz übersetzt und kosten 25 Euro. Vielen Dank und schöne Grüße nach Neuansbach.
1: Ja, vielen Dank.